0: Och det är ju väldigt, väldigt spännande att veta att det kostar 100 kronor om dagen att ligga i respirator på intensiven eftersom det dygnet kostade 50 000.
1: Det är helt otroligt. Ja. Mitt namn är Staffan Gustafsson och varmt välkommen till utforska vården med Dr. Mikael. I dagens avsnitt reder vi ut det här med vad vården egentligen kostar. Vad kostar det för dig som patient och vad kostar det för Sverige? Dr. Mikael reder också ut det här med vårallergier och om pollen och om det stämmer att man kan vara pollenallergisk året runt. Och så svarar ju självklart Dr. Mikael på om man ska vaccinera sig mot TB eller inte. Varmt välkommen till tredje avsnittet av utforska vården med Dr. Mikael. Tack så mycket för det. Och mitt emot mig har jag honom, eh, Sveriges folkbildare, Dr. Mikael, välkommen. Tack så mycket för detta. Hur är läget? Hur
0: mår det är du? Alldeles utmärkt. Solen står som spän i backen och jag är glad.
1: Härligt. Jag ser att du har fått mm. lite bränna faktiskt.
0: Ja, jag har f- varit ute i åtta minuter. Ja,
1: oh, du ser.
0: <laughs> Men du, åter till allvaret, hur ja. har det gått med flytten? Ja, den har följt ganska väl faktiskt. En lättare trötthet i ryggslutet är mycket lyfta och bära. Även om man har fått mycket hjälp så har det... Men det har gått bra.
1: Nu är ju inte här fördomspodden, men jag ser ju dig som en person som packat upp alla
0: lådor på en vecka och sen har du bara njutit. Ja, jag river upp det rätt mycket och rätt fort så Men det var rätt mycket, 120 lådor per person. Så att det, man måste göra det lite strukturellt. En bra träning. Ja, det är, ja, det är på, i alla fall på bålstabiliteten och vingla runt med de där lådorna.
1: Härligt. Nu tänkte jag att vi skulle dyka in lite i frågan vad vården egentligen kostar. Och eh, min första fråga då är ett vårdbesök- Kostar det lika mycket oavsett var man går?
0: Nej, men det det är väldigt liten skillnad. Det finns ju saker som är gratis. Där gör regionerna lite olika. Vaccinationer kostar ingenting. Barnavårdcentralen kostar ingenting. För sjukdomar med sexuellt överföra sjukdomar under 20 års ålder och så vidare. vidare. Det är en hel del som är helt gratis. Smittspårning kostar ingenting. Och sen så har man olika patientavgifter i olika regioner då. Och med regioner menar jag nu det gamla landsting. Nu är Det ju, alltså det heter ju regioner nu för tiden. Man undrar liksom ibland vart det har tagit vägen. Men det är sådär när man ändrar organisationens... Men så, så det är ganska små variationer. Alltifrån 150 till 200. Och sen så kan det kosta mellan 200 och 500 kronor för att, att bli remitterat till en specialist. Sen är det en annan, helt annan historia om man behöver vård på sjukhus och sånt där. Och det, där finns, dels så finns det högkostnadsskydd som är olika i olika regioner. Men på ett ungefär kostar det också 100 kronor om dagen när man är inlagd. Och det är ju väldigt, väldigt spännande att veta att det kostar 100 kronor om dagen att ligga i respirator på intensiven. Eftersom det dygnet kostade 50 000. Det är helt otroligt. Ja, och det är ju skillnad också på intensivvård, vanlig intensivvård och neonatalsjukvård och sånt där. Då kan man ha passerat hundratusen per dygn. Och att i ljuset av detta så försvinner den patientavgiften på 200 spänn och 100 spänn om dagen. Det är liksom ingenting. Och det är ju det här som är styrkan med svensk sjukvård. Att den är hyfsat rättvis. Vi har nästan inte några korrumperade sjukvårdspolitiker- Eh, och, men några går, har ju gått före kön lite här och där. <laughs> det var
1: precis, jag, vet, jag ja, visste ja, inte om jag vågade hugga ja, på den där, ja, men nu ja, gjorde ja, du
0: själv. Ja, för, för tusan alltså. Men, det är, men om man jämför, jag har jobbat i USA och jag, det, jag har sett en mängd av arter med, system, med, med försäkringssystem som inte någon kan övergripa. Man förstår dem inte, de är orättvisa. Man ska livnära en hel sektor med sin sjukdom. Och det har vi väldigt lite av.
1: Jag förstår. Så att med det sagt då, då stryker jag min nästa fråga. För den, den var ju då faktiskt att var 50 svensk vill veta mer om hur privat vård fungerar.
0: Ja, det är, privat vård är ju oftast en försäkring. Du betalar en årsavgift eller vad du nu gör. Eh, och doktorn betalar en malpractice insurance, nu tar jag tar USA som exempel. Mm. Som kan ligga någonstans mellan 40 och 60 procent av det totala man drar in. Som doktor, i synnerhet om man är obstetriker, förlossningsläkare. Då I många stater så har man slutat jobba ensam. Man vågar inte, man måste ha en säker opinion i det akuta skedet. För annars blir man stämd på miljoners miljoner. Mm-hmm. Och då går ju pengarna någon annanstans än till vård. Då går de till försäkringssituationer. Det är liksom som man ska livnära en hel sektor. Och vi har ett bra system. Jag säger det igen, jag är part i målet. Jag har jobbat i 35 år i det här systemet. Visst finns det brister. Men jag vet inte hur många gånger patienter som har kommit utomlands, blivit vårdade utomlands, som kommer hem och så säger de Äntligen hemma, nu kan jag lita på vården. Mm. Det är jätte. Det är vanligt. När man är borta, när man gör illa sig på Mallis eller bryter benet i Österrike eller fastnar i Thailand och kommer inte hem och det kostar hundratusentals kronor och man får mycket konstig vård absolut noll information så kommer man hem och så blir det som en annan dag en annan värld. Och så, Åh vad skönt att vara hemma igen. Jag har hört det tusentals gånger
1: Men det här väcker ju min nyfikenhet lite för att det börjar ju liksom komma upp lite möjligheter för personer som kanske inte har en sjukförsäkring att betala vård helt själv. på Ponerar att man vill göra något ortopediskt ingrepp eh, och sen så betalar man den operationen helt själv för mm. att det då kanske går snabbare till exempel. Ja. Hur omfattas man av skydd? Ponerar att allting
0: går åt pipan. Eh, ja. Kan man sätta, åka till akuten då och få, få hjälp ändå? Ja. Yep. Mm. Det kan man, vi tar hand om alla misslyckade fall Vi har ingen rätt att neka Du går till en plastikkirurg Och, och, och brösten hamnar upp och ner eh, Och vad ska man göra Du får en infektion Vi tar hand om dem, kom mm. bara Men det är ändå det finns ingen vi nekar vård Vi hjälper papperslösa Vi hjälper alla
1: Jo vi pratar här tidigare om Milistning eh, Och hur det fungerar mm. eh, Och eh, hur får egentligen vårdcentralerna betalt
0: De får ju betalt per person, men det finns olika system i olika regioner hur man blir ersatt, hur vårdcentralen blir ersatt.
1: Och här har jag lite kunskap såklart inom inom det här, för att så som det fungerar är ju att man har en kapiteringsersättning. Vilket innebär att beroende lite på hur gammal det är, är du barn eller gammal så tenderar vårdcentralen att få lite högre ersättning. Är du mitt i livet så får du lägre ersättning. Och många gånger är det i regionerna, alltså det politiska beslut bakom det här. Om vi backar bandet ett x antal år i Stockholms län till exempel, då var fokus på att man skulle få ner köerna till vårdcentralerna, då fick man en ersättning per besök. Så att då var det in och ut in och ut in och ut. Mm. Och då ökade konsumtionen ganska kraftigt i Region Stockholm. Och vilket nu man har gått tillbaka till ett system där man får då en fast ersättning per år som ligger någonstans mellan 400-500 kronor till 1500 kronor per år. Beroende på vilka förutsättningar, eh, eller vilka, hur gamla de här personerna är. Och sen så har vi andra regioner. Så här kan man till och med väga in socioekonomiska faktorer som styr lite ersättningen så att beroende på om du bor i i ett område där det är mer utsatta- där man har mer högre grad av sjukdom- då kanske man får högre ersättning.
0: Ja, ja det väl, verkar ju rimligt att det är så. Sen tror jag den enskilde- vårdtagare när man väl liksom söker sin vård, att då är det, det här kommer långt ner på den här listan med punkter varifrån kommer pengarna och sånt där utan när man är sjuk så vill man bara bli frisk
1: ja, men jag tror att det, det intressanta är det här som jag inte tror vi, vi som medborgare tänker på så mycket, det är hur systemet faktiskt fungerar ja. vilket innebär att när du går till din vårdcentral och ska träffa din husläkare så är det, då får du betala en patientavgift så ibland så kan det bli ganska dyrt när man ska göra olika undersökningar och utredningar och så vidare. Så är det verkligen Vi har fått frågor till oss varför man ska bli kund till vården.se och det kan egentligen koklas ner till två huvudanledningar. För det första så är vi väldigt duktiga på att hjälpa dig att få fler patienter eller kanske fler patienter av en viss typ. Och den andra anledningen är att vi kommer hjälpa dig att effektivisera dina flöden och kanske styra om de här fysiska telefonsamtalen in till smartare digitala kanaler helt enkelt. För det vi kan hjälpa dig med det är ju att fylla de här tiderna som blir avbokade eller kanske göra lite enklare att minsta administrationen och göra mer digitala tjänster. Vår vision är ju att för dig med den mindre vårdcentralen kan konkurrera mot de stora drakarna på exakt samma villkor inne på vården.se. Vi har fått väldigt många frågor om våra allergier. Och det ligger ju såklart i tiden nu när blommor, allting ska börja blomma. Men en återkommande fråga som vi har fått från de här människorna det är ju varför har
0: vissa allergier och andra inte? Ja, och det är en jättestor fråga. Man vet, det, är en, det är multifaktoriellt som man så vackert säger. Det är många olika faktorer. Eh, man kan väl säga så här, för 50 år sedan så rörde det sig om kanske 10 procent av befolkningen. Som var allergisk mot någonting. Och nu är det mer än var tredje person. Eh, och det är dels... Eh, finns det ett genetiskt... Det finns en ärftlighet i det här. Och samhället har förändrats. För, för
1: då kommer jag ju på en fråga. Jag är ju uppväxt på 70-talet. Hade helt heltäckningsmatter hemma. Mm. Och jag och mina kompisar har ju väldigt få allergier. Nu har ju vi småbarn hemma. Och eh, det är bara att titta på, på mina barns klasser. Det är ju mycket allergier till höger och vänster- och det, det fluktuerar något i, i folkmun lite om att men vi har så rent
0: hemma så det utvecklar allergier. Finns det någon sanning bakom det? Eh, lite grann kanske. Det man vet i vad det gäller till exempel pälsljusallergi, allergi mot eh, hund och häst och sånt där. Är att eh, om immunsystemet, den lilla människan här med sitt immunsystem, kommer i kontakt med det tidigt. Och nu menar jag yngre än ett års ålder. Det vill säga att du växer upp på en bondgård. Och så jämför man, då tar man hundra sådana barn jämfört med hundra barn som bor i en, stan, i en, i en storstad så är det mycket eh, mindre allergier i, i den lantliga gruppen om man så säger. Så att är det så här att man eh, ska eh, träffa och man, man tänker sig att eh, man, man är orolig för att barn ska få allergier och sånt där. Ska man förhindra det så ska man komma i kontakt med hund och katt och, och djur i väldigt tidig ålder. Så det funkar nästan efter samma principer mm. som vaccin? Eh, lite grann. Immunsystemet är ju så nytt då och sen så kommer du redan vid 3-4-5 års ålder, då är det för sent ute eh, och då kommer du inte kunna påverka det.
1: En annan av eh, våra besökare har skrivit in här då att personen har pollenallergi
0: året runt. Är det vanligt? Ja, det är jättevanligt att man säger det. Eh, det är helt omöjligt att man har det. Eftersom det, bara, och det sen, nu ska vi inte ha en, en pollenkalender men det börjar ju med al hassel och sen så kommer björk som snart är på gång då. Och sen kommer olika sorters gräs och sådär. Och det brukar vara väldigt distinkt ändå. Klart man kan vara allergisk mot flera saker. Men det kan vara i undantagsfall allergisk ifrån mars till augusti. Men man, de flesta, överlägset de flesta har en topp av någonting. Det vill säga gräs eller björkpollen till exempel i maj då. Men har man det året om då är det ju någonting annat i ens omgivning. Men det är det här typiska rinsnuvan klåda i ögonen som är det liksom att då är, har man en allergisk reaktion mot något. Det kan vara kvalster i sängen eller, eller något som man inte tål eller eh, mögel eller någonting i, en omgiv, i den omgivningen man befinner sig året om.
1: Och då kommer jag osäkta in på som jag verkligen lider med det är alla pollenallergiker där ute nu som eh, när våren står i blom som lever nu under de restriktioner som finns kopplade till covid och corona. Ja. Vad ger du för tips
0: för dem? För det, det är ju så många som går runt och snurvlar och alltid gör det, det här året, tiden jag, på året. Tips, jag tycker alltså inte att det är så svårt. Vi, ja, vi har ju haft uppe det i nyhetsmorgon, det står i artiklar i, i dagstidningarna så här skiljer du covid- mot allergiker. En, en allergiker är aldrig allmän påverkad. Har inte feber. Kan ha lite hosta. Men dessutom så är det väldigt många allergiker som vet precis att, att jag har allergiska besvär i slutet av april. Och så fick jag covid exakt samtidigt. Nej. Alltså det är klart, det får vi läkarna titta på, men det är väldigt i nio fall av tio kan man väldigt lätt reda ut det ja,
1: Men den svåra uppgiften blir kanske för medmänniskorna då, när man
0: råkar stå och nysa i ja. kan Ja, ja det brukar ju säga. En alltså hostar en så skiter hundra på sig. <laughs> eh, och det ligger något i det.
1: Hur funkar det då med
0: korsallergi? Korsallergi är till exempel till, med björkpollen då, då finns det i något annat ämne så har man delar av den här, det här allergenet, den här ytan, prote, proteinet som man reagerar på. Så det finns det delar av det som ger, eh, som liknar pollen och då får man mot det till exempel eh, no, någon frukt eller eh, äpplen eller något sånt där. Och då, har det, då, då ser det här proteinet i skalet likadant ut som pollen och så kan eh, immunsystemet inte skilja på det och då får man eh, reaktion mot det där. Mycket, mycket sällsynt att man anafylaktiska reaktioner är alltså den här chocken. Den, här, den livshotande chocken. Nöten som man och den sväller igen i halsen och sånt där. Vad det gäller korsallergi så brukar det inte bete sig på det sättet.
1: Och hur ska nu på bästa sätt behandla
0: min pollenallergi? Den ska behandlas som vanligt. Det är ganska vanligt dock är att man... Man bryter eller slutar att bli så noggrann när man har blivit lite bättre och det är lite synd. Nu finns en trappa hur man använder sig av behandlingen och det är ju egentligen lokal behandling och systematisk behandling, systembehandling. Det vill säga att man använder sig av sprayer och droppar och sen så kan man med kortison eller andra histamindämpande mediciner. Och det finns i spray, det finns inhalationer och det finns droppar och sånt där att använda för ögonen. Och sen så finns det tabletter, antihistamintabletter. Och, och sen finns det ju kortisontabletter att ta till och köra kurer och sånt där. Men det, det gör man ju inte på egen hand utan det, kan, det gör man ju i, tillsammans med sin husdoktor då.
1: Jag har ju hört från vänner och bekanta som har välja problem med det där som har
0: fått spruta kort och gott. Ja, Så, som har funkat superbra eh, det, ja, det finns ju, förr hette det hyposensibilisering, nu heter det någonting annat men då får man 50 sprutor flera gånger i veckan under mycket lång period och det blir speciellt och då ska man ha mycket uttalade symptom.
1: Så det är inte bara en spruta som man glasen?
0: Nej, det är nej. det inte men det, men det finns, det är på gång att man kan långsamt då vaccinera sig med tabletter som, man har, som smälter på tungan mm. det håller man på, de är hyfsade för rätt grupper, men man har inte hunnit eller hittat hela vägen, men det kommer att komma.
1: Men, och eh, Finns det någon koppling mellan ärftlighet och pollenallergi?
0: Mycket stor koppling. Om ingen av föräldrarna har en allergi så kanske man är någonstans mellan 10 och 15 procent. Om en förälder har allergi så är, har man uppemot en 30 procent. Om båda eh, föräldrarna är, har någon form av allergi då kan det vara mot 50%. procent Om båda föräldrarna har en specifik allergi som pollenallergi. Då är sannolikheten att barnet ska få det en 60-70%. procent. Så att det har st- en, finns en stor ärftlig faktor här.
1: Det är inte bara vår allergier som är ett hett ämne just nu- utan nu börjar även våra kära små fästingar vakna till liv. Har du tagit tb vaccin
0: Nej, det har jag inte gjort. Det är väl det enda vaccin jag inte har tagit. Jag har tagit nog allt annat som finns på jordklotet, tror jag. Men inte TBE. Av det... Varför inte då? Därför att jag inte har inte befunnit mig i ett riskområde. Och jag har bott i Bergslagen- och där har det inte funnits speciellt många, men det har det liksom inte blivit av helt enkelt. Men, men annars är ju de baltiska länderna och Östersjökusten, det är ju det är en av världens mest utsatta områden för just TB.
1: Men det, det måste du som är mycket i Stockholm, man vet ju aldrig när det, när det kan... Nej,
0: men, får det, ja. men i, i jag är i stan så att här kommer jag inte bli fästingbiten ja. utan det är eh, ute i, i skog och mark och i högt gräs med korta byxor liksom men, men jag, på högtåret får jag en nej, jag fästingbit.
1: Men, nej, men jag kan bara flicka in nej, men jag berättade det för dig lite innan min fru är jättesjuk i tv ja, och det var en klassisk, det var midsommar ute i skärgården eh, men då fick hon faktiskt sin första fästing och det här var två år sedan och hon har tagit första sprutan för tydligen man ska fylla på va?
0: Ja just det, men det är fyra doser man har principiellt sett och så fyller man på.
1: Men hon har tagit en, blev sjuk någon vecka senare, vanlig influensa. Sen så blev hon frisk och sen så gick det ytterligare tre, fyra veckor så var vi iväg på semester. Så hon låg ju på sjukhuset nästan en månad i Spanien. Ja. Och det tog ett halvår innan hon var på benen igen. Hon blev ju hjärnträtt. Ja. Det var ju väldigt skakig tid. Men det lustiga är att ja, hon hade bara tagit en spruta.
0: Ja, och då har hon förmodligen mildare sjukdom än vad hon skulle ha fått. Nu hör du till saken här att eh, det, vi är ett, lever ett utsatt område vad det gäller eh, fästningbjudna sjukdomar. Men det är ju bara några få procent av fästningarna som eh, innehåller någonting. Men det har blivit mera, så kan man säga. Det finns ju andra t- t- virus t- tillstånd och borrelia och allt möjligt. Som finns i den där. Så att man, det är klart att, ser man en fästning på kroppen, så tar man bort den. Men om man nu kan göra det, om man tänker sig att då ska barnen inte kunna springa nakna på en gräsmatta till exempel, eller i gräs, eller leka med kort, i, i kortbyxor. Det är klart de kan. Titta på dem när de går och lägger sig. Då är ju, oftast har man inte så mycket kläder på sig. Då ser man ju om det sitter i, i, i armhål eller i gömskräck. Då tar man bort fästningen på en gång. Det kan man göra hur som helst, gärna med en pinsett. Men man ska vrida till höger och vrida till vänster och sena på kyla och is och allt det tag bort den eh, så fort man bara kan. Så har man kommit ganska långt.
1: Men tycker du alla ska vaccineras mot TB?
0: I riskområden så tycker jag ja. Eh, jag, jag har nog ändrat uppfattning tycker jag det. Det här tyckte jag inte 1980. Vi Titta får ha något dem, allvarligt fall per år och dem. ett dödsfall sådär, vart femte, var tionde år eh, som från bara en fästing.
1: Och har du något
0: tips då till personer
1: som. Hur vet man när man ska ta sin nästa
0: dos? Eh, om det försöker man hålla ordning på. Och det kanske man kan få hjälp med. Om man har kontinuitet hos sin, eh, hos sin husläkare. Eller man har någon vårdplattform där den här informationen samlas. Eh, men annars är det ju eh, tiden noll, en månad och sen två månader. Och sen plus 3 till ett år. Så man ska ha fyra doser första året. Och vet man inte. Fortsätter man där man tror sig ha varit. Man kommer inte få några symptom om man har överdoserat. Fara? Nej. Ingen fara alls. Så är det är ingen skillnad på de olika doserna? Det är samma man, sak man får ja, varje gång? Det kallas för boost Så att man, man skruvar upp. Så efter ja, Man har ett 70-procentigt skydd. Det beror lite på vilken, vilken vaccinationsform det är. Men efter den första dos. Och sen så kanske man kommer upp då på, på 90 efter två och 95 efter tre Ungefär så.
1: Och eh, Borrelia då. Ja. Är, är det
0: samma sak som TB, eller vad är? Borrelia är en bakterie. Så att TB har vi vacciner mot, men vi kan inte bota det. Och Borrelia kan vi bota, men vi har inget vaccin emot. Och det kan bli väldigt liknande symptom, kallas för neuroborrelios. Ett antal nerver som går direkt från hjärnan, som inte går via ryggmärg. Och, och då kan man få. Förlamningstillstånd. ju tidigare man behandlade så mindre risk är det och vanligt penicillin och så blir man frisk om man är eh, lyhörd det här är ju, Borrelia brukar ju gå med den klassiska rådnaden då och ringen som kan misstas för svamp kom ihåg att vill ni så fråga oss så kommer vi tillbaka med nya svar
1: Jag skulle vilja ge en extra tanke och tack till alla ni som jobbar med vaccineringen av alla människor i Sverige just nu. Vi vet att människor har olika önskemål om både tider, typ av vaccin och dessutom längtan över att få gå tillbaka till det vanliga livet. Eller kanske ett bättre liv där vi uppskattar det vi har lite mer. För det är någonting jag har tänkt på så är det kanske de där små sakerna i livet som vi tar för givet som är de allra viktigaste. Jag saknar till exempel att få se mina barn krama sin farmor och spontant förbjuda in grannarna på middag och se alla mina kollegor på kontoret. Tänk på en sån sak. Och eh, Dr. Mikael, eh, du har som vanligt på ett enkelt och tydligt sätt eh, förklarat hur vårdsystemet fungerar. Och Jag hoppas att du som lyssnar nu eh, känner att du blir lite klokare och du känner att du har större kontroll över din hälsa för när man vet vad som finns och vad man har rätt till då kan man faktiskt bara ta bra beslut så är det stort tack och avslutningsvis då gör som doktor Mikael säger fästingar, håll koll på barnen hitta dem, ta bort dem gärna med pinsett gärna, inspektera kropparna det har jag alltid sagt stort tack för idag